0: 大家好，欢迎收听空中心理教室，我是阿一，阿一无为偶的阿一。在空心教室里，我们会一点也不简单，而且极度烧脑地介绍坊间常见的心理学名词。准备好接受挑战了吗？那就开始喽。在上个单元讨论到，从爱情三元素到吊桥实验，无论是描绘自己亲密感、激情感和承诺感的内涵，或者是分辨出自己的情绪感受是因为哪一个外界环境刺激所导致的，人对于自身的主观感受拥有自我的诠释空间。更进一步地说，这样主观诠释的空间是有可能脱离客观现实而产生错误的。因此，特别谈到“爱是错觉，甚至爱是幻觉”这个概念，我更激进地说明：爱甚至要透过错觉这类美丽的错误才能发生爱情。因为现实生活当中，我们对于一个人是真的爱的感觉，还是错误归因下所导致的感觉，根本上很难经过科学程序的验证，也几乎不可能让我们有机会检验。之前介绍了吊桥实验的生理激发的错误归因 （misattribution of arousal）。现在来介绍科学的、正确的归因该怎么去做，也就是接下来要介绍的，在1967年凯利所提出的共变模型，或称之为三维归因理论（归因理论 ，attribution theory）。认为人很自然的。会将自己所处的周遭环境讯息赋予前后因果关系的解释，让周遭的人事物变得清楚分明，让自己可以理解进而掌握。1958年，海德 h、hey、a i d e r 的归因理论提出内在归因与外部归因的分类。1967年，凯利的共变模型 （Kelly's Covariation Model） 扩充了海德的归因理论。认为人对行为的归因牵涉到三个因素：第一，行动者，也就是做出行为的那个人；第二，行动的对象，也就是行为加注在哪一个对象身上；第三，行动的环境，也就是行为产生的环境。讲起来很学术，但其实这非常的生活化。举例来说。小明在下课时间因为抢篮球打了小华。要判断这事情谁对谁错，我们会去理解打人的那一方，也就是行动者小明；我们也会去理解被打的那一方，也就是行动的对象小华。同时，我们也会去理解发生打人事件的场景，也就是行动的环境。然后，综合以上三种因素。才会去判断小明打小华的行为责任要归咎在哪一方？按照海德的内外归因角度，认为责任归咎在打人的小明，也就是凯利所说的行动者，这就是内部归因，把事情归责在个人的性格、能力、态度等内在因素之中。如果认为是被打的小华或发生的下课时间。也就是凯利所说的行动的对象及行动的环境，这就是外部归因，把事情归咎在环境状况、他人的行动、运气等情境因素。一个人在思考事情发生的原因，需要考量这三个面向：行动者、行动的对象及行动的环境，也就是得考虑到内部与外部归因，这样才是一个全面的思考。也才能被视作为正确的、理性的，而且科学的思考。拿回吊桥理论为例子，为什么称之为生理激发的错误归因？这个错误就是在吊桥中被拦下协助填写问卷的男生，感觉到自己心跳加速，他只考量到自己的心跳加速是来自于女性研究员所导致，也就是凯利所说的。行为的对象，而忽略到吊桥也有可能引起自己的心跳加速，忽略了凯利所说的“行为的环境”，所以考量了行为的对象，却忽略了行为的环境，这偏重于某一种归因的因果关系解释，显示这个解释并不全面，也因此就纯粹理性的层次，这是错误的。那么。我们就拿凯利的归因理论来说明：如果你在吊桥上被拦下写问卷，而感觉到心跳加速，你该怎么做才会是正确的验证？首先，你要确定行动者会不会是你遇到的每一个陌生女生都会让你心跳加速？有可能不是对方让你心跳加速，是你自己本来遇到每个女生就会心跳加速了。所以，这时候你要验证。你应该去别的吊桥上跟别的陌生女生聊天，测试看看是不是也会感觉到心跳加速。如果测试之后，只有一开始在吊桥上遇到的第一个女生有让你心跳加速的感觉，那么这比较有可能真的是因为这位女生很特别而让你有怦然心动的感觉。第二，你要确定行动的对象，你要问会不会是这位女性研究员很棒。他可以让每一个男生都心跳加速，所以你跟他的互动是非常一般的，一点也不特别。所以你要偷偷观察这个女生。填完问卷后，你要站在吊桥远端，看着这名女性研究员跟其他男生做问卷。男生做完问卷后，你赶紧追过去问那个男生：“你也有心跳加速的感觉吗？”如果只有你有心跳加速，别人都没有。那就比较有可能代表这个女生只让你怦然心动，你是独特的那一个。事情还没完呢。第三，你要确定行动的环境。当你感觉到心跳加速，你不能确定是不是吊桥让你心跳加速的，你也不确定会不会是因为今天天气晴朗才爱他，不知道是不是因为在户外，所以觉得对方很吸引人。所以，为了确定心跳加速是来自于对方，而不是来自于吊桥、微风、和阳光等等，你在写完问卷后，立刻邀约对方在几天后去咖啡店测试一种还不够，还要多去不同的场景。咖啡店去完要去图书馆、酒吧、百货公司等等。当你有足够各种不同的场景时，发现到即便换了各种场景，你还是对他怦然心动。那你就可以排除是外在环境影响到你的心跳，是你真的对他动心了。科学检验自己是不是喜欢对方，你要检测这三个面向：行动者、行动的对象及行动的环境。但按照吊桥实验的结果，没有人在检测完这三个面向后才确定了自己的感觉，开始行动的，而是只要主观感受有点像是爱情。就能产生行动了。这边特别提到的是“像是”这两个字，两人的互动不一定是爱情，感觉像就可以了。因此，爱情的开始是来自于模糊刺激的主观诠释，而且一定不太精准。聪明的你一定也听过，许多人建议要多相处再决定交往。这边谈的多相处的重点，也是希望多搜集行动者。行动的对象及行动的环境这三个面向的资讯，去测试自己对对方的感觉是否能够持久、恒长一致。另外，聪明的你也一定听过“因陌生而相爱，因了解而分开”这个句子。从吊桥实验中会了解，相爱就是得陌生，因为陌生才有模糊，才有错误归因的可能。而当彼此相处久了，有了更多的资讯。搜集了更多行动者、行动的对象及行动的环境这三个面向的资讯之后，你就不会再错误归因，主观感受就不会解释失真，反而更能贴近现实。然后最后决定结束关系，而没有结束关系的，要不就是接受主观感觉得解释回现实的状态，要不就是继续回避现实，继续保持错误归因的自我世界，而这。文学上的譬喻就是“鬼遮眼”。谈到这里，你可以问自己：你容易坠入情网吗？你会把相爱情的感觉解释成很像爱情，然后和对方的任何互动都自带粉红泡泡？还是把相爱情的感觉用很理性的方式去分析，然后在难以检验下不确定这到底是不是爱情，而后纠结？放弃，这像是爱情的感觉。下一集的空中心理教室，我们用“杯弓蛇影”这个成语故事，为这几集所谈的吊桥实验、模糊刺激、爱是错觉这些概念做个总结。我是阿一，阿一无为的阿一。我们下次空心教室见喽，拜拜。